0: ¿Qué le vas a llevar? ¿A dónde?
1: Al SABEC, al, al Congreso este de Ciencia del Comportamiento.
2: Ah.
3: Hombre, a dar cátedra voy a ir allí. A eso, a eso vas a ir, sí. A sentar cátedra.
0: Bueno chicos, eh, vamos con, con el podcast de hoy, vamos a organizarnos y, y empezamos. Eh, el otro día preguntamos por Instagram qué, qué temas les parecía importante ¿no? para, para poder hablar o que habláramos nosotros y surgió el, el tema de la derivación ¿no? y, y pensando en la, en la derivación eh, lo primero que yo me he planteado es que Cuál, ¿Cuál puede ser o cuál es nuestra experiencia con, con las derivaciones? Por la vuestra.
2: ¿Habéis derivado vosotros? Cristian David? Eh,
3: sí, he derivado. He derivado. Le derivé, recuerdo un caso, a un tío referente, se llamaba Alex Vera. Eh, porque, bueno, es una chica que tenía que ver mucho con lo nutricional. Y me, me atasqué, llevaba un mes, un par de meses atascado y sinceramente me, me empecé a, a. ¿A qué? Angustiar un poco, puede ser. Así que busqué, intenté buscar. A alguien que, que, por,
2: que por, por cierto, de algún inciso, ese caso al final eh, es un tema médico. La han encontrado ya. ¿En serio? Sí. ¡Oh!
3: Ha salvado mi honor como psico. No, es broma. Pero sí, he derivado casos. Respondiendo a tu pregunta.
2: ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ah. lleva eso?
3: Bueno, es que hay algunas preguntas que sé que vamos a tocar, entonces no sé si meterme de lleno, eh, porque es que eh, me generó muchas cosas, ¿no? Al final siempre hay un, un pequeño que toca un poquito en el. A ver. Me tocó un poquito en el. En el que hacer una especie de duelo, ¿no? De, 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 también en el ego te toca de alguna manera también, ¿no? Entonces, esto no sé si son cosas que vamos a hablar después o nos metimos ya de lleno con eso, pero, pero me costó, la verdad. No, hay nada como el claudicar, el rendirme o el verme que no era capaz o no entendía qué era lo que, lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pero bien, porque te, tuve la suerte de encontrármelo un par de veces después. Y, y me dijo que estaba muy contenta y que le había venido muy bien y que, bueno, no quitaba el trabajo que ya habíamos hecho nosotros, así que muy guay, tío.
2: Bueno, David se acaba de autoderivar, se ha tenido que ir de la sala, no se le escuchaba, <risa> <risa> por eso ha habido ahí un momento ahí de... <risa>
3: sí, sí. Pero, parón. Mí, como se levantaba y se iba, entonces ha habido un, un pequeño parón, pero, pero bueno.
0: Pero ¿a vosotros habéis estado conformes cuando habéis derivado. Yo es que mi experiencia, sí, o sea, mi experiencia cuando he derivado casos eh, no, no ha sido del todo buena. Es como que la persona que deriva al final no termina de resolver con, con el otro profesional y, y en muchas ocasiones suelen terminar abandonando la, la terapia. ¿Nos ¿No ha pasado eso a vosotros?
3: Eh, hombre, a lo mejor es que no he derivado tanto. A lo mejor han sido casos más puntuales para mí. Eh, supongo que a lo largo de que se siga desarrollando mi carrera pues tenderme, me veré en la obligación de hacerlo más veces y, y hay más probabilidad de que ocurra eso. Pero yo no he tenido esa sensación, aunque según lo dices pues me parece bastante coherente que ocurra, la verdad.
2: Yo un poco sí, también he tenido esa sensación. Ahora que pienso en algunos casos que he derivado, sí, también he tenido esa sensación. Y también tiene sentido, supongo, porque normalmente... A ver, no quiero generalizar, ¿no? Pero los casos que solemos derivar suelen ser los casos más complicados. Los casos que no, que, que, que suelen dar peor respuesta al, al tratamiento. ¿Solo? No, no solo. Pero decir, yo, pensando en los, en los casos que, que yo he derivado, vamos, los recuerdo como casos complejos. Puede
3: ser, ¿eh? Yo es que no sé por qué siempre lo coloco en lo, en lo vincular, ¿no? Cuando no terminas como si no hablara el mismo idioma del, del paciente, ¿sabes? Como no, no, un ritmo de trabajo. No sé cómo explicarlo. Hay algo que no funciona y que considero que a lo mejor debería tratar con otra persona. Eh, o incluso en, 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 en los objetivos o en lo que está buscando. No, no no sabría decirte, pero sí es posible que tenga que ver con la gravedad del caso, yo no sé. No, bueno,
0: supongo que hay diferentes formas de, o motivos, ¿no? Por los que derivar. Pues uno de ellos puede ser eso, que la, el trabajo está complicado, ¿no? La, el, el caso es un caso complicado, y llegamos como a un límite, otro que tenga más que ver con, con la falta de comprensión, ¿no? Que dice Cristian. No sé. Sí. conflicto de intereses, ¿no? También a veces, ¿no? Cuando, cuando te enteras de que la persona pues, tiene relación con, con quién, a quién le pasó esto en la escuela, ¿no? a, una, a una alumna de la escuela le pasó una vez, ¿no? Que se encontró que que había varias primas, ¿no? Y que no le habían dicho sí. nada, ¿no? Sí. O sea, situaciones de ese tipo que a veces no las esperamos y tenemos que hacer la derivación, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo, lo, lo normal es que derivamos cuando la terapia no funciona, ¿no?
3: Sí. Claro, claro.
0: ¿Lo veis como fracaso? Mm.
3: Ah, yo, bueno, sí, yo lo he sentido así a veces, aunque considero que no, lo, no, no tiene por qué serlo. De hecho, no creo que lo sea. O sea, si lo veía como un fracaso, entonces me estaría colocando en un lugar en el que yo como psicólogo tengo que saber de todo y tener competencias para todo y en el mismo grado, en el mismo nivel. Es decir, yo entiendo que hay cosas que no se sé resolver y, y que no, que siempre va a ser así por mucho que estudio me forme. Eh, hay gente que está especializada en determinados ámbitos que, que va a ser más funcional para la persona. Entonces, yo la puedo acompañar, ayudar hasta donde considero oportuno y, y si veo que no, no se consiguen esos objetivos por los que ha venido, pues se deriva lo he sentido, lo he vivido como un fracaso, aunque no considero racionalmente, objetivamente, que lo sea. Yo estoy ¿Ya? con... ¿Ya se entendido cuestión. lo que he dicho? Sí,
1: yo sí, <risa> sí. Okay. Eh, Yo creo que sí se puede vivir como un fracaso, además yo creo que, que esto es eh, lo típico, que cuando ves que hace un compañero es como, wow, oh, que bien lo estás haciendo, estás derivando porque es lo que hay que hacer y cuando lo estás haciendo tú es como, bueno, pues, en algún sitio me falta algo, ¿no? pero
2: sí. Sí, yo, yo también lo he sentido así, sobre todo cuando llevas ya un tiempo trabajando con esa persona, incluso también parece un poco como si fueras, como si lo hubieras estado engañando durante todo este tiempo, ¿no?
1: Mm.
2: Es que tenemos una profesión que en ese sentido es complicada, ¿no? Porque en otras, en otras profesiones tú te imaginas, yo qué sé, un, 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 no sé, un carpintero, ¿no? Que, que ya le hubieras pagado la obra y, y o la reforma y te dijera no, mira, y que al final no te lo puedo hacer. Pero claro, es que lo nuestro es parte de... Yo lo veo parte de la profesión. El que a veces, avanzada el, el, el proceso, pues tengas que buscar soluciones alternativas fuera de ti.
0: Porque a veces el, el paciente se lo toma mal, ¿no? O sea, lo, Se lo puede tomar como un abandono, ¿no? En cierto sentido. O incluso como, como si fuera una relación de pareja, ¿no? De esto que... Cuando dejas a alguien, te dice, es que nunca me has querido. <ríe> y dicen, Hombre, te he querido hasta aquí, ahora ya de aquí para allá no. Ha funcionado Exacto. esto, esta parte sí que ha funcionado, pero, pero ha llegado un momento en que no, ¿no? Quizá también es porque a lo mejor tardamos mucho en derivar.
3: Yo creo que sí tardamos. Pero esa, esa, esa línea es muy peligrosa, ¿no? Porque estiramos el chicle precisamente para... En, entre que te revalúas tú, revalúas el proceso que has llevado el proceso de evaluación que hiciste, ¿verdad? los cambios, o sea, al final se va alargando un poco en el tiempo hasta que como que llegas y te permites decir no, es verdad, tienes que probar con otra persona, ¿no? Entonces yo creo que si sí hay un periodo ahí en el que se sobrealarga un poco, uh, pero claro, el caso contrario sería empezar a derivar a la mínima que tienes una, una dificultad. Entonces es como casi que prefiero, si hay que elegir, prefiero este lado. Pero no sé, yo creo que sí tardamos un, un pelín más. No sé vosotros.
1: Yo sí estoy de acuerdo en que tardamos más de lo que diríamos a lo mejor a otra persona que te está planteando esas dudas como pues a lo mejor derivalo, pero no sé, yo sí me siento que las veces que he derivado podría haber derivado antes y se habría ahorrado un poco de tiempo el paciente, pero creo que no sé, que es una, una decisión difícil de tomar muchas veces eh, y es lo que dice Cristian, que entre que tú te intentas reencuadrar o intentas eh, Dar soporte a lo que te estás encontrando, yo creo que sí que nos podemos sobrelargar un poco.
2: Tú, por ejemplo, Carmen, que llevas más tiempo en la profesión que nosotros, ¿has notado, según vas cogiendo experiencia y pues, según pasan el tiempo en la profesión, que derivas antes?
0: Um, he notado que con el tiempo, como no me han funcionado del todo bien los casos, no derivo <risa> casi más que intento en general no derivar, sobre todo, bueno, yo me, es que me he dado cuenta de una cosa y es que cuando, cuando una terapia no funciona, creo que a veces el error que podemos cometer es mandarle a alguien inmediatamente después. Entonces ahí es donde no damos también un tiempo que puede ser necesario para que la persona procese el trabajo que ha hecho con nosotros y ya después si acaso continúa con otra persona, como que metemos ahí un poco... Sustituimos de una manera muy rápida y quizás eso es lo que no ha funcionado o no me ha funcionado a mí cuando lo he hecho. ¿no? Pero así yo creo que ahora no derivo tanto.
2: Sí, yo te lo preguntaba porque yo cuando empecé a ejercer era como, no sé, derivar era como pecado capital. Yo lo sentía un poco así y según va pasando el tiempo es como que lo te sientes más, supongo, más valiado en lo que haces y te atreves a tomar decisiones más valientes o que te ponen un poco más en jaque como puede ser derivar.
0: Sí, yo creo que eso sí. no. Todos lo hemos vivido desde esa sensación ¿no? de, uf, madre mía, lo que tengo que hacer. ¿no? Es que si, si tengo que derivarles que yo no sé. Incluso cuál es la lectura del paciente, ¿no? Que, que puede ir también un poco por la promesa, ¿no? Decir, oye, me has dicho que ibas a ayudarme a esto y ahora resulta que no sabes o que no puedes. ¿no? Y que con el paso del tiempo le vamos quitando esa, esa pátina de mal rollo. Uh -huh.
2: No, y lo que, lo que has dicho también del, de ese espacio entre derivaciones, también yo también lo he notado. Como que también yo creo que el, el paciente necesita un poco hacer un poco de detox de su terapia anterior, no como de, de contaminarse y volver a empezar con otra persona. Recuperando un poco en la fe también, en el proceso terapéutico, que seguramente la ha perdido.
0: Claro, esa es una de las cosas que también a mí me llama mucho la atención, el, el cómo eh, recibimos nosotros cuando nos derivan a nosotros. Porque es, es un punto curioso. Supongo que vosotros... Bueno, todos, Alex, tú has tenido... Cristian te ha derivado. ¿Habéis, Cristian? ¿Habéis sí, recibido pues. pacientes derivados de otros psicólogos? Sí. y cómo? No,
3: Yo he
1: recibido pacientes rebotados de otras terapias, pero derivados directamente de haber hecho un proceso previo de alguien que yo conozco que me deriva a mí, eh, no.
3: Yo sí. He tenido... 4 o cinco eh, y, y bueno, eh, ¿cuál es la pregunta?
0: <risas> ¿Es, ¿Es igual el paciente derivado que el que no es derivado? Para mí no, pero...
3: Yo, de nuevo, en la práctica, no sé si lo saben, que yo intento verlo así. Es decir, intento recordar... Record... Eh, encuadrarlo en que es una persona que yo no conozco, que seguramente le haga preguntas que a él ya le han hecho, pero yo tengo que eh, poder ubicar su historia, poder ubicar quién es, que nos conozcamos mutuamente y que eso va a requerir, por lo menos en las sesiones, cierto tiempo. Y desde eso es un proceso de evaluación normal para mí. Es verdad que si él viene de un trabajo, sobre todo si hace largo tiempo, está eh, con mucho más colocado en cuál es su problemática, a lo mejor viene con una cuestión más específica a trabajar. Eh, eso sí que me ocurrió, ¿no? Oye, yo con esto, esta parte la trabajo con esta persona y vengo porque esto no supimos resolverlo, ¿no? Eso sí me lo he encontrado. En cuanto al sentido de responsabilidad por venir de una persona que, que conoces, sí, quizá las primera, primeras dos sesiones lo siento. Después creo que tengo la, la suerte de poner en prioridad al paciente y ahora mismo mis relaciones con él y, y a funcionar lo mejor posible. No sé si respondo a vuestras preguntas. O sea, no
0: notáis como algo concreto, algo diferente. O sea, para mí el paciente que viene derivado ya viene, viene requemado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Viene frustrado, viene con cierta decepción, como decía Alice, ¿no? Con el tema de la profesión, como que, que quizá no nos lo va a poner tan sencillo como...
3: Yo no lo siento así, pero porque además tengo la sensación de que, o sea, por cómo lo estáis contando es como si no... Perdón. Creo que es como si no se le hubiera eh, aportado nada al paciente, ¿no? Alex antes ponía el ejemplo del albañil y es como, no, no he puesto ni un ladrillo y creo que no es así. Es decir, la casa se ha, la casa se ha construido hasta donde se ha podido. A lo mejor, es verdad que no se termina el problema, pero a lo mejor no se va en el estado de crisis de ansiedad o de angustia con el que venía o se ha solucionado el tema de ciertos... Ataque de pánico que no tiene que ver necesariamente con su trauma o con su es decir, hay cosas que se han hecho en terapia entonces no creo que haya una eh, bueno, habrán casos pero frustración excesiva de esto no funciona, o sea, creo que aportamos cosas por mucho que hayamos derivado después, no es que no hayamos hecho absolutamente nada y parece que es como si lo, lo vivierais así vosotros, ¿no? o en el rebotado porque esto no funciona, pues es que depende
0: No, yo no no, no sé perdonales, no sé si vas a decir algo eh, yo no lo veo así por mí, lo veo así por el paciente. De hecho, es como si tú ahora estuvieras como, como tratando de salvar los muebles, ¿no? Es decir, oye, oye, que sí, que hemos hecho cosas, ¿eh? que, que siempre hacemos cosas, que siempre que siempre se hace algo y, bueno, siempre se hace algo.
3: Pero no salvar los muebles. Bueno, no sé, yo me baso en también en el discurso de la persona en las sesiones cuando se habla de derivar, de qué opinan ellos, de cómo se están sintiendo y no veo una persona... No sé, con rabia, veo mucho agradecimiento, veo, uh, no sé, no sé, yo no, no sé, no, no, o será por cómo lo, lo, no sé, qué proceso lleváis vosotros para derivar, pero a mí nadie me ha dicho, o sea, entenderme, pues menuda mierda, ¿no? O menudos dos años perdidos, o no, eso no me lo he encontrado. También te digo que no he derivado ni, ni la mitad de casos que a lo mejor has, has podido derivar tú en tu experiencia, entonces, ahora no sabría decirte. A vosotros sí, si sí os dicen cosas, os han devuelto cosas negativas de vuestras de terapia.
2: Yo estaba pensando si una derivación cuenta como, como evento traumático para el paciente, si puede llegar a, a ser motivo de MDR. Mira, la última que, que el caso que yo derivé, entró en un, el, el discurso y a mí me lo veía venir, el discurso en el que entró es de no tengo solución, soy un caso perdido. Entonces, no, no tanto a mejor que se enfaden contigo, que seguramente se enfaden y no lo dicen, porque son sí, personas, sí, 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 sí. personas precavidas, <risa> pero sí que creo que puede ser un, un palo, ¿no? O sea, se supone que el psicólogo somos lo que decíamos en los capítulos anteriores, somos seres de amor, de luz, incansables, infatigables. Que tu psicólogo te derive. Es como ya lo último, ¿no? Es como el rechazo máximo. Yo creo que sí que puede ser un, un evento delicado y hay que. hay que hacerlo muy bien, la derivación y. Y preparárselo muy bien, porque sí que puede ser fastidiado.
0: Sí, yo en eso estoy con, con Alex también, con la sensación que tienen de, de que no tienen solución y que fíjate, mira, ni tú no puedes conmigo, ¿no? Y eso es complicado. ¿Cómo hacéis una derivación? ¿Cuándo las hacéis? ¿Hacéis algún no me... informe? ¿Habláis con el otro profesional? ¿No?
1: En mi caso, es de las sesiones que más me preparo porque me parece... Me parece una sesión muy delicada, eh, o por lo no, menos yo la vivo así. Y sí, claro, previamente hablo con el otro profesional y eh, me aseguro de que le va a poder recoger. Y bueno, después pues un poco lo que habéis mencionado antes, ¿no? De sentarte con la otra persona, explicarle tus impresiones. Y también les hago muy partícipes en lo que está pasando. De, oye, eh, esta es la situación que tenemos con el caso, hasta aquí llego yo, ¿tú qué quieres hacer también? Eh, te puedo recomendar a tu persona, te puedo eh, ayudar a buscar o eh, bueno, hacerles también partícipes en decirle oye mira, yo no puedo con esto, se lo estoy soltando a esta otra persona sino que también tenga margen de decisión eh, sobre lo que quiere hacer.
3: Yo creo que depende un poco también de el marco en el que, en el que estés trabajando. Me refiero, yo por ejemplo antes que he trabajado en una asociación Éramos muchos psicólogos y cuando empecé a trabajar, pues había una chica que se iba a Sevilla. Es una chica que yo no había visto nunca. Eh, y en ese sentido me derivó pacientes para los que, evidentemente, me tenía que dejar un informe porque yo no la conocía. No es lo mismo que yo le dé un caso a Alex, a David o a Carmen, que puedo hablar con ellos, que les puedo comentar un poco del caso. Y a mí me ha pasado también. Cuando dejé la asociación, pues había un montón de psicólogos que no conocía, pero eh, se me, digamos, por el formato con el que se trabaja trabajaba, desde tuve que dejar pues los informes de lo que se había estado haciendo con algunos de sus pacientes o los que no eh, se venían conmigo, que es diferente a lo mejor a ir en, por, hablar rápido, eh, ir por libre, ¿no? Creo que se, se puede hacer de otra manera. Eh, entonces, cuando es alguien de confianza, creo que sí, se entra a hablar del tema. Hay una cosa que yo intento tener cuidado, creo que depende mucho de, de el, el perfil uh, donde hayas colocado al paciente sobre dar información o no, porque a lo mejor, como te digo, como no pervertir la visión de la nueva persona con la que va a empezar a trabajar, sino dejar que haga su propia evaluación, porque esa frescura a lo mejor es precisamente lo que está necesitando el paciente. Entonces intento mirar mucho eso y, y bueno, al paso. Como dice David, también es una sesión que preparo, eh, hacemos un poco de resumen de... de Qué cosas eh, ha sentido que ha avanzado, cuáles no, ¿De, de dónde enfoca el, el problema ahora, si de la misma manera, o no sé, ponemos cosas sobre la mesa y, y bueno, no sé, vosotros qué proceso soléis seguir.
0: Yo abro la puerta y. <risa> no. A ver, yo primero, como habéis dicho vosotros, no primero me aseguro de que pueda haber una persona que por lo menos yo confíe y en quien pueda derivarlo aunque sí que es verdad que eso últimamente siempre recomiendo que hagan un parón y que, y que luego después de un tiempo llamen, lo de la información es verdad que es un poco, depende de la persona en mi caso, ¿no? De quién, con quién se vaya a ir yo pregunto, ¿quieres que te dé información? ¿quieres que no te la dé? y entonces según lo que me comentan, pues pues hago, y lo que suelo sí que suelo dejar bastante concreto es el, el eh, como el tema que no está funcionando el, el ¿Dónde estamos bloqueados o qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el, el problema por el que realmente yo decido derivar? Porque creo que sí que es una información que tiene que, que saber la otra persona. ¿no? Uh
2: -huh. Yo igual. Yo veo muy importante que la persona se vaya con una lógica de por qué existe esa derivación y que no se quede con la posible sensación de que es algo como personal ¿no? o algo emocional del, del terapeuta. En plan, no me aguantas si y me... Pues no, mira... Y además incluso atender a cosas concretas, ¿no? ¿Te has fijado que las últimas tres sesiones o cuatro llevamos a estas cosas a este punto y no salimos de ahí, por ejemplo? Cosas, cosas de ese tipo, ¿no?
0: Sí, es como hacerlo incluso... más operativo, ¿no? Para que no tengan dónde poner el foco. Y uh -huh. efectivamente no hagan esa, gen esa generalización de que nada de la terapia funciona. ¿Tenéis a quién derivar? <risas> es que vosotros? La, la pregunta es una gilipoides, pero. O sea, ¿realmente tenéis, vosotros tenéis una red suficientemente amplia de gente en la que confiáis?
2: Yo con tema de alimentación me las veo y, y me las deseo.
0: ¿Y vosotros?
1: Pues eh, yo no, no, no sé si he pillado muy bien por qué la pregunta es estúpida, porque no me lo parece en absoluto. Eh, yo no dispongo de esa red, o sea, a mí ahora mismo me cae un caso de algo específico que yo no he tratado nunca y buscar un profesional que cumpliese ese requisito entre la red, o sea, entre mi propia red de psicólogos, no sé si me sería fácil.
3: Eh, yo creo que sí tengo la red, pero están todos hasta arriba. Entonces, eh, el problema es cuando no tienen hueco. Eh, no sé no sé qué hacer, se acaba, se acaba la red. Eh, pero sí, además depende de... de la, la situación o ¿no? la problemática con el paciente muchas veces el otro termina como ¿qué, qué me estás pasando? ¿qué me estás enviando? ¿no? Uh, que todo uno no has podido no que me estás enviando aquí entonces eso también me hace gracia cuando tú derivas no la reacción de la otra persona más en un tono cómico no por, por sacarle un poquito de, de actividad no de a ver qué me estás enviando
0: una cosa una cosa a ver y, y respuesta sincera, ¿pensáis mal del terapeuta anterior?
3: No, hombre, yo no. ¿Seguro? Sí, seguro. Cuando dices,
0: uh, este es un paquete, esto lo voy a hacer yo de puta madre. Sí,
3: eso eso es, es un poco ridículo, ¿no? Al final tú también has derivado. Si piensas eso del otro, vas a, tienes que pensar eso de ti mismo, si no es absurdo, ¿no? O sea,
2: tú sí. Yo tiendo a dudar. ¿En serio? Sí, inevitablemente, pero bueno, a ver, pues sí, dudas del trabajo que se haya podido hacer, pero es que en cierta parte creo que también tienes que hacerlo para no repetir lo anterior. Yo de unas cosas que hago en las sesiones, cuando recojo un paciente de nuevo de derivación es evaluar el trabajo que han hecho en la anterior terapia.
3: Hombre, yo obviamente pregunto qué han trabajado, dónde han puesto el foco de trabajo, qué es lo que han intentado hacer. Eh, porque consideran que no ha funcionado, pero eso no es eso es de cara a, a trabajar con el paciente, no poniendo en duda el trabajo que ha hecho el otro terapeuta. Creo que son dos cosas diferentes.
0: ¡Qué buen dinero, Cristian! <risa> <risa> ¡Qué bien pensado! <risa> <risa> qué, la... qué, <risa> ¡Qué poco juez! ¿Qué, qué, qué <risa> que ha pasado este fin de semana que has venido en, en tu paz? <risa> A ver, yo creo que es un poco inevitable, ¿no?, que en algún momento pensemos eh, algo negativo, ¿no?, con, con respecto al trabajo que ha hecho el otro, que es que no ha funcionado, que tampoco es que estemos diciendo nada del otro mundo, ¿no?
3: Hombre, a ver, si me tiráis un poquito de la... No, que
0: no.
3: Pero <risa> <risa> es, verdad, es verdad que sí, lo que sí me ha pasado es que luego, en, en... o sea, cuando ya llevamos más tiempo el proceso, a lo mejor le hago una pregunta sobre algo... Eh vamos a llamarlo nuclear, me va a dar falta de una palabra mejor, y entonces me sorprendo con que eso no se habló con otro terapeuta. Es como, ¿de verdad nunca hablaste de este tema? ¿Nunca se entró a hablar de esto? Eso sí me lo he encontrado.
2: Hay, vale, no, hay no dudas.
3: No, es, que no sé, no, no, es que no sé, a lo mejor no entendemos lo mismo por dudar, pero no pongo en cuestión el trabajo de otra persona. Es decir, si no entro a esto sería por algo, entiendo. Y no sé si... Uh, a lo mejor el, la, la persona, cuando fue a ver a la otra persona hace dos años, venía en una crisis de ansiedad brutal y todo el trabajo fue a contener la emoción. Pues no entramos a hablar de tu no sé qué. Pues es que no lo sé. O sea, no, 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 no sé en qué circunstancias fue, no sé, ¿sabes? Oye, es que nos estuvimos viendo dos años en pandemia y eran sesiones cada tres semanas por Skype en las que... Es que no sé, tío, o sea... No, no me parece justo. No me no me parece es
0: una que cosa. Fíjate, cuando has dicho antes, ¿no? ¿Y, ¿Y de verdad no viste esto con tu terapeuta? Esa frase, ya, ya, ya. Ah,
2: es, pero no es de primeras, es algo reactivo. No es, es que yo, que yo, me... yo... Yo creo, Cristian, que lo que estás representando es precisamente lo que creo que hablamos en otras en otras capítulos. Esta idea de que los terapeutas somos perfectos y lo hacemos, o sea, hay que decir, que, que te cuestionen que has podido cagar con un paciente o hacer un mal trabajo ya no cagarla hacer un, un trabajo incompleto un trabajo un, un buen trabajo te ha faltado no se sé, te ha saltado cosas pues pues es que Alex pero es que yo
3: no discuto que eso sea así lo que discuto es que no es mi trabajo entrar a valorar el trabajo de otra persona o sea que la cago nunca por no es mi problema este es mi paciente qué hicisteis hasta dónde llegasteis y cuál era el problema y yo sigo ahí es decir no, Ay,
2: no... no te vas a poner con el paciente a del anterior anterior terapeuta no, no me refiero no me refiero a eso me refiero a a, a que podamos también nosotros asumir que a veces cuando derivamos un caso puede ser que es que no hayamos hecho un buen trabajo y, y poder integrar eso.
3: Claro, pero precisamente por eso empezamos este capítulo diciendo, pues duele en el ego, por eso muchas veces alargamos el proceso, por eso nos cuesta muchas veces llegar a la derivación, porque tenemos que asimilar eso que tú estás diciendo ahora, efectivamente. ¿Para Cerramos el círculo aquí.
0: Mira, mira un poco debajo de la silla, mira a ver si, si estás un poco, estás elevado del suelo.
3: Eh, espera, espera, me voy a subir. ¿Cuántos un
0: poco, centímetros
3: un poco, un poco, un poco o está? No, me con la silla. Esto es otra cosa. Vale, vale, vale.
0: Bueno, pues no sé, ¿qué, qué pensáis? No sé si, si nos falta algo o tenéis vosotros algo por ahí sobre las derivaciones en, en la cabeza.
2: Yo tenía algo, sí, pero se me ha ido. Antes, si me habéis visto poner caras raras es porque me ha salido una ventanita de repente que pone el audio no se está guardando en el, orden en el ordenador. Así que no sé si este capítulo va a salir o no. <risa> Luego, ahora cuando acabemos, os diré si, si se ha guardado o no. no <risa> eh, bueno.
0: bueno, bueno.
2: Nos ha derivado el... el...
3: <risa> nos ha derivado otra...
0: No, a no, un segundo intento. El tema ya, ya
3: yo, yo quiero preguntaros Si... si... ¿Cómo te digo? O sea, siempre que deriváis es porque confiáis en las competencias de la otra persona, del otro terapeuta. ¿O es un, un acto de fe para vosotros?
0: Uf, qué, qué pregunta más incómoda.
1: <risa> yo competencias, escojo competencias. Eh, lo de la fe en terapia, no sé yo si.
3: A ver, es vamos. una forma de hablar. Es que también me sois la leche.
1: Pero no sé, me suena más que fe. Exactamente lo que he preguntado. Sí, pero suena. A mí me suena un poco a escurrir el bulto. no puedes con esto y, y lo pasas hacia otro sitio como pasando una patata caliente.
3: No, no, yo lo digo en, en sí... En sí. No, no, no iba por ahí la cosa. Eh, es decir, de, de, oye, no, sé cómo trabaja esta persona, sé qué aptitudes tiene y creo que esto va a ser positivo a esta persona o es. Eh, confío, sé que en es un buen trabajo y a ver cómo le va con este... No sé, no sé cómo explicarlo. Eh... Carmen, ¿tú qué dices?
0: En mi caso eh. siempre intento eh, encontrar una persona en quien confíe por las competencias, pero es verdad que a veces te encuentras con que porque en los que confío están petados y no pueden, pues te toca un poco tirar de lo que tienes a mano, ¿no? Y entonces ahí, ahí, ahí hay que tirar de fe. No te estoy mirando a ti, David. No, no, no lo tome personalmente. Y Entonces ahí es como que, que apretar un poco y decir, bueno, a ver qué tal va.
2: Yo igual. No, no me he visto a una tesitura de un paciente con el que esté trabajando derivarle a un sitio que no me que no tenga. Pero a lo mejor gente que te contacta y lo que dice Carmen, estáis todos pillados y no tal, y decir, le tengo que dar una solución. Y al final, pues pide referencias, a veces no sabes ni a quién se lo estás derivando, porque pues dicen, bueno, me ha dicho que hay alguien, hay alguien bueno por aquí, pues lo, mando a, lo le mando allí, pero que tú no tienes tampoco relación directa. verdad uh es -huh, uh -huh, uh -huh. Claro. Yo la gente, no estoy del todo cómodo con eso. No es una cosa que me, a mí me deja ahí un poquillo, ahí como de, de come, come, luego.
3: Claro, y ese es uno de los ejemplos en los que antes preguntarse si hacía ese informe o no. Yo en ese
2: caso siempre se lo ofrezco
3: al paciente. Cuando derivas a alguien conoce, oye, yo conozco a esta persona, le he comentado el caso, lo puedo llevar, pero cuando no, no, si necesitas cualquier cosa, si el otro psicólogo se quiere poner en contacto conmigo, le, le doy la oportunidad, aunque yo no lo conozca. Es decir, en ese sentido, siempre de una no forma muy abierta. Pero claro, es más incómodo, ¿vale? Yo, claro, me, estoy contigo ahí, no, no es lo mismo.
2: Claro, a mí, por, ejem por ejemplo, me llegan muchos de alimentación y es que de verdad que es complicado. Si alguien nos está nos está escuchando, yo le encomiendo a especializarse en alimentación, que hace falta mucha gente. Eh. Y, y hay, hay problemas que sí que buscan como, como, como perfiles muy concretos y tienes que buscar ahí perfiles muy concretos.
1: Joder, ahí me fliparía tener a alguien a quien derivarle casos de alimentación. <risa> Tanto casi como Alex, ¿verdad? Me fliparía, mazo.
0: ¿De alimentación, eh, has dicho?
1: Sí, sí. Eh, porque me llegan a menudo casos de alimentación donde a lo mejor eh, no es mi especialidad y, y siempre pienso en si tuviera alguien por aquí que, que cogiera estos casos, ¿qué viniría esta persona?
2: Estaría bien, sí. A mí, a mí también me haría ilusión. y nos ha pasado
3: de, de que, como te digo, por ejemplo, tenía un caso por, que es un problema de alimentación y tú consideras que el problema no es de alimentación? O sea,
0: que el Mira, mira, ya te va saliendo la maldad. Ya, ayer, ya ayer, acabas ayer, de bajar a
3: tierra ahora mismo y acabas de cuestionar el diagnóstico. Alex, me mete la maldad en el cuerpo. Entonces ayer leí un, un, ¿cómo se llama esto? una publicación que puso en Instagram y decía de los errores que solemos cometer eh, muchas veces y uno de ellos era no aceptar el diagnóstico con el que viene el paciente. Entonces yo me, dejé, me quedé pensando en esto y digo Dar por varios lo que te contando el otro. Entonces, dices, es que mi objetivo terapéutico es este. El motivo de consultar tenemos todos. Y todos entre bromas entre nosotros decimos, motivo de consultar luego nunca es el problema. Esto no tiene por qué ser diferente, ¿no? De llegar y, no, es que me pasa esto, esto. Y digo, sí, pero a lo mejor no te pasa por estas razones. Entonces, ahí...
2: Cristian va a acabar el capítulo diciendo, la gente que deriva es una incompetente. <risa> Tienen que volver a, a reiniciar pues la carrera. Evaluar.
3: <risa> Yo me callo ya, tío.
2: no. Es que eso pasó en el último, en, en la sesión de que tuvimos en la escuela el sábado. Pasó algo así, por eso de ahí salió el post. Ah, sí. O sea, el, el, se
3: dio más o menos este caso.
2: Claro, un caso que venía con, eh, con un discurso de su propio diagnóstico y el, uno de los errores fue como dar por hecho que, que era así, ¿no? Porque el paciente lo trae en su discurso. Uh -huh.
0: Pero incluso uh -huh. también en las derivaciones, que venga el paciente con un, con un diagnóstico, que se cuestione el diagnóstico eh, y luego posteriormente se vea que el, que el primer diagnóstico hecho por la primera persona era aceptado no
2: entonces esto es todo el incompetente
3: después de dos años pues yo es que estoy de acuerdo con con tonterías el
0: caso es que yo creía que no pero fíjate que sí, al final sí. Fíjate que sí, sí. Ah. Eh. bueno pues yo creo que vamos cerrando no Sí. Este Entonces, tema sí. de las derivaciones. No quiero ni imaginar que no se ha grabado el audio.
2: Yo tampoco... Oh, Te tienen un montón de pensamientos intrusivos.
3: En cualquier caso, si nos estáis oyendo, que seguro que es así, porque son una leche, eh, recordad que podéis enviarnos los audios. A mí me gustaría mucho saber eh, qué pensáis, cómo os sentís cuando deriváis, qué conflictos tenéis y que vamos resolviendo como dijimos en su momento, hasta podemos hacer algún capítulo allí de resumen de preguntas que nos mandéis así que a tope chavales
2: y chavales. Y, y además si no te, nos, os pasa como a nosotros que no sabéis a quién derivar pues tenemos una escuela maravillosa con un montón de psicólogos que, se, que al menos sabréis que se están formando y están eh, pues eso nos están ahí oxidando y allí les podéis también derivar
3: Genial chicos Pues, Muy bien. pues bien. nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo Adiós. a todos Adiós no.